0: 嗨， Hi, 大家好，我是王佩。您现在所收听的是《说给孩子听的历史故事》Podcast。大家好，我是王佩。小朋友，你有没有曾经在上课时候睡着啊？我们都说睡着的人就是去梦周公了。周公到底是谁啊？还有在《三国演义》中大名鼎鼎的曹操，他曾经做过一首《短歌行》，里面写着“山不厌高，海不厌深，周空吐补天下归心”。怎么又有周公啊？这到底周公是哪一号响当当的人物呢？上一集我们讲到周朝的开端，周武王打败商纣后。他没有特别高兴，反而忧伤起国土辽阔，到底要如何统治啊？就这样，身体状况越来越差，很快就告别舞台，挥手拜拜了。接着是周武王的儿子周成王，成王当时只有十三岁，什么都不懂，于是就由周武王的四弟周公协助处理朝政。周公啊，尽心尽力，把民众组织起来。一区一区的划分单位里面，推出一位德高望重、受人民爱戴的人，了解各个人民需要解决哪一些困难啊，办理公共事务，比如说谁家吵架要判断谁对谁错，哪一家发生了什么事情需要解决，或者是朝廷颁布命令需要传达。都会由这位受人民爱戴、德高望重的人来传达，这样就可以清清楚楚地传递消息。其实呢，有一点类似像今天李长伯的角色。周朝的祖先哦，阿众们是以农业立国，所以他们分工非常的清楚，有的出去打猎，有的出去砍柴。那如果回来两手空空的，就会受到李长伯的盘问。问他说：“哎，今天是不是偷懒没有认真啊？那如果看到路上有头发花白的老人，大家都会抢着帮忙去提东西，减轻老人的负担。那女生呢，就会聚在一起一起纺织做衣服。总之呢，大家都会团体一起工作。当时候只有贵族才有资格上学哦。所以小朋友，你现在是不是很幸福呢？”周公那时候制定《周礼》，他们必须要学习什么？学习礼节、音乐、射箭、驾马车、写字、算术，后来我们称之为六艺。想一想，哎，真的很厉害耶！现在谁又会音乐，又会射箭，还会骑马的，对吗？周公把地方的人民组织一层一层的画出来后，心里又想：嗯，之前商朝会发生争乱，就是因为。传位的方式没有固定，有的时候是哥哥死了传给弟弟，有的时候是爸爸死了传给儿子，造成商朝的国力衰弱。周公为了避免未来争夺的方式，他就规定王位只能传给最长的嫡子，第二个儿子、次子跟庶子都不可以争夺，但是呢，可以受封为诸侯。诸侯呢，又可以再传给自己的儿子，而且一样要传给最长的嫡子，所以就这样一层一层的分封下去，形成一个非常严密的组织网。这件事情也奠定了周朝统治的根基，当时候的封建制度。所以啊，周朝成为历史上最长的朝代。果然，这件事情如周公所料，周公是周武王的四弟。那上面还有哥哥啊，周公的哥哥管叔、蔡叔，当初被派去监控、监管商纣的儿子。商纣的儿子叫做武庚。当时候，爸爸商纣被讨伐、死亡之后，他把武庚立为统治者。而那边呢，还有很多商朝移民啊，里面有很多誓死效忠商朝的。刚开始相安无事，但是时间一久。管叔、蔡叔看到，哎、欸，周公也太尽心尽力了吧！这么努力，到底是为了什么？做了这么多事情，肯定就是要夺取王位。管叔、蔡叔心生不满，他联合商纣的儿子武庚开始放谣言。这个谣言呢，就传啊传啊,传啊，传到当时才十五岁的周成王耳里。周成王受到谣言的影响，也开始猜疑周公是否要无揽大权。这一天是要收割的日子，满地的稻子洒满田野，啊，真是个丰收的好季节啊！正当农夫要收割的时候，突然间乌云密布，雷声大作，雨像瀑布一样泄了下来，风把树木。稻田、房屋吹得东倒西歪啊！一年来的努力就这样化为乌有。许多农民妇女都抱在一起痛哭。哎呀，怎么会这样啊？这时候，成王召集了许多大臣，满脸忧愁啊。他们想到底是发生什么事情，可是大家怎么想也想不出到底是哪里出错了。于是，成王就下个决定，他穿上最隆重的礼服。戴好了帽子，他们决定卜一卦，来看看是什么事情侵扰了上苍。他们拿出放着各种卜辞的小盒子，哎呀，把盒子打开一看，里面竟然有一个很特别的竹册。成王拿起来一读，大感惊讶，赶快问：“这个竹册到底是从哪里来的？成王到底读了什么东西呢？”原来当初。周武王就是成王的爸爸。周武王病重的时候，周公曾经祈求上苍：周朝尚未稳固，需要周武王来主持朝政。我愿意用我周公的性命来代替周武王啊！上天呐、啊，请拿走我的性命，留下周武王吧！成王看到了这竹册之后，泣不成声，高喊：不用再占卜了。我知道原因了，就是我，是我失德惹怒了上苍。我竟然怀疑我的叔父，我现在立刻停止，我要迎接我的叔父周公回来，弥补我以前糊涂的过失啊！诶，说也奇怪，当成王出宫迎接周公的时候，雨竟然停止了。天气开始放晴，被吹得东倒西歪的稻穗竟然都没有损坏，农民个个破涕为笑，高兴的手舞足蹈呢。成王不仅迎回了周公，并且派周公前去讨伐准备叛乱的管叔、菜叔。当时候商朝人还不知道喝茶，他们都是把酒当水来喝，所以呀、啊，常常喝得东倒西歪。周公知道之后，就利用冬天冒冷前进，夜里守城的士兵啊，个个喝得酩酊大醉，把城池拿下来也非常的容易。可是五根势力强大、欸，哎，周公整整花了三年的时间，才打垮五根以及自己兄弟管叔、蔡叔的势力。这个在历史上称为管叔之乱。或者是五更之乱之后，周公为了安定东方，他把朝政还给了成王，奠定了周朝的一代盛世。为了避免东方再起纷争，就在当地洛邑这个地方建造东都，自己到东都洛邑管理东方事务。从此，一东一西的治理方式就成为周代的习惯。没想到东都洛邑。也成为未来东周的起源地。其实周公很怕成王偷懒，躲在自己的舒适圈，所以他从小的时候就要求自己的儿子一起陪着成王读书。只要成王不用功，周公就会还扁自己的儿子，当做是对成王的告诫。天呐，他儿子也太衰了吧！后来成王渐渐长大，周公也做了好几篇诗。都是劝勉成王要勤劳、爱护人民、耕种农田，才能够保住祖先的基业。周公也制定了三公六卿，这些官位都是辅助天子处理国事的。所以你看，周公的勤勉与忠于国家，成就了周王朝的成康之志。忠于君王的周公，让成王既感动又惭愧。周公死之后，成王用天子的礼仪来埋葬周公，并且分封周公的儿子们做小国的国君。上书上就有记载：周公当政时，一年救乱，二年克殷，三年建奄，四年建侯卫，五年建成州；六年治理作乐，七年还政。好，各位，我知道听不懂没关系，就是在告诉大家周公多厉害，在这七年内做了多少的事情，并且在第七年的时候把政权还给了成王。其实，在这风雨飘摇的局面下、哦，支撑着开始不稳固的周朝，这种坚韧不拔的精神，在历史上还真找不出几个人来。周朝七百多年的历史，也在周公的努力下奠定。这一生可真的说是鞠躬尽瘁啊！好，我们回到前面，我们常常说睡着的人是梦周公了。其实这句话是东周春秋时期孔子说的。孔子那时候是怎么说的呢？他说：“我老啦，我已经好久没有梦到周公啦、啊。”其实孔子这句话是有含义的。他是说春秋晚期代表周公的礼乐制度崩坏，意思就是说，当时候的人君不君，臣不臣，父不父，子不子，君王不像君王，臣子不像臣子，爸爸不像爸爸，儿子不像儿子。孔子是对于当代的不满，结果后世慢慢的演变成睡着的人就说去梦周公了。那三国中曹操在短歌行说周公徒哺。天下归心是什么意思呢？其实这有一个好玩的故事。周公吃一次饭，因为有客人来访、哦，他就赶快把嘴巴的肉吐了出来，赶快出去迎接客人。客人走了之后，他又回来吃饭。后来客人又来了，他又赶快把嘴巴的肉吐出来，又跑去迎接客人。就这样来来回回三次。人家说：“你可以好好先吃饭吗？”周公说：“不行，不行，不行，接待客人是非常重要的事。”还有，他洗头洗到一半的时候，有人来报周公呢，就把自己湿漉漉的头发拎着拎出去接待，办完事后又才回来洗头。那曹操用这两句话“周公吐哺，天下归心”，意思就是代表对周公的敬仰，还有求贤若渴的心啊。小朋友，周公是不是很伟大呢？但是我还是请你吃饭的时候好好吃饭，不要把饭吐出来哦。洗头的时候，好好洗头，不要湿漉漉的跑来跑去哦。伟大的周朝接下来会遭遇哪些不 OK 子孙呢？那我们就下集分享喽，拜拜。